1: Le luxe par BFM Business, Iconic business en univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est l'un des plus emblématiques bâtiments de Londres. C'est une partie de l'histoire britannique. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe via OO. Il a ouvert il y a quelques semaines au terme d'une impressionnante rénovation. Son directeur général, Philippe Leboeuf, est l'invité d'Iconique Business. Reportage aussi au Brésil, à Sao Paulo, dans un établissement qui a su concilier art et hospitalité. Il y aura un passage par le Grand Palais éphémère et le Rendez-vous des Arts, Fab Paris, L'Alliance de Fine Arts Paris et de la Biennale des Antiquaires, c'est une foire qui a lieu en ce moment. Sans oublier l'iconique capsule Phénomènes et Tendances, une vente exceptionnelle. des vins des Hospices de Beaune, c'était il y a quelques jours. cette Iconique Business, bienvenue Sur ce plateau d'Iconic Business, Philippe Leboeuf, directeur général Raffles London v. Owo. Bonjour.
2: Bonjour, André.
1: La galaxie Raffles, comme le Royal Monceau d'ailleurs, à Paris, un lieu tout aussi empreint d'histoire, vous portez de votre côté un héritage tout à fait britannique.
2: Absolument, absolument. Euh, a... L'idée, c'est de ramener le Raffles de Singapour à Londres. Donc, euh, tout ça avec élégance et charme. C'est le, le pilier de Laura Falls.
1: Oui, mais c'est clairement pas... Quand on parle de vieo quand on parle de cette adresse londonienne, c'est clairement pas un établissement comme les autres.
2: Absolument. On, un, tous les jours, j'ai la chance de vivre à l'hôtel et tous les jours, je, je m'exclame. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là, quelque part C'est l'endroit le, où Churchill travaillait toujours. Laurence d'Arabie, euh, Ian Fleming. Euh, donc, il y a eu cinq James Bond qui ont été filmés Loro, donc, c'est absolument fantastique. J'ai eu une belle carrière, je pense, mais c'est l'hôtel le plus fantastique dans lequel j'ai pu travailler.
1: Bon, ça le restera sans doute, c'est une aventure qui débute et on va le voir d'ailleurs en, en détail avec Nathan Cocampo. L'hôtel prend place dans l'Old War Office, l'ancien bureau de guerre du gouvernement britannique. Vous en parliez à l'instant, Nathan.
3: Oui, c'est dans ces murs qu'à partir de 1906, les opérations militaires sont coordonnées. 2500 responsables gouvernementaux et militaires au travail dans ces 1000 pièces reliées entre elles par plus de 2 km de couloirs. Un homme incarne cette adresse historique en plein centre de Londres. C'était son quartier général, Winston Churchill. C'est ici qu'il organise la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Un véritable nid d'espions qui a forcément inspiré, vous l'avez dit, l'un des plus célèbres agents secrets, l'agent 007. Ian Fleming y a posé ses valises, a imaginé James Bond entre ses murs. On voit d'ailleurs le bâtiment dans permis de tuer, Skyfall ou encore Spectre. En 1964, une grande partie de l'ancien département de l'armée est transférée dans un autre lieu. Une présence militaire est conservée, puis le lieu est fermé en 1996. Une nouvelle vie commence alors en 2016, avec le début d'un long travail de restauration des milliers d'artisans à pied d'œuvre pendant six ans. Inauguré lors du couronnement du roi Charles III, Zioo, l'un des plus prestigieux hôtels au monde, a ouvert ses portes aux clients fin septembre.
1: Et merci Nathan Coquempo, on vous retrouvera tout à l'heure dans les désirables de la Semaine. Bon, s'accumulent plusieurs choses. Hein. L'histoire, bien sûr, et puis une situation exceptionnelle à Londres. Le foncier est un sujet aussi dans la capitale britannique.
2: Peut-être à Londres et Tokyo et New York. Je crois que c'est le, là le, les capitales où le, c'est le plus
1: important. Est-ce que ça aide justement aussi, outre l'histoire, mais la situation évidemment pour attirer les touristes. D'autant qu'il y a, c'est quoi, ces 54 000 mètres carrés
2: Oui, absolument. Et il s'agit de. Il ne s'agit pas que d'un hôtel. Il y a aussi l'aile de l'autre aile de l'hôtel était attribuée à 85 résidences qui ont été vendues, euh, dont la fameuse entrée des espions par là que les espions rentraient. Et euh, ça, c'est aussi très important. Et nous avons neuf restaurants et deux bars.
1: On va, le voir, on va le voir en détail, puisque l'offre d'hospitalité est incroyable et il y, une vra... il y a un vrai positionnement à ce niveau. Bon, une rénovation titanesque. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres Est-ce que vous avez en tête un budget Puisqu'il a fallu plusieurs années, c'est colossal, des milliers d'artisans.
2: Presque huit ans, donc, euh, et 1,4 milliard qui a été dépensé. Donc c'est en effet énorme. Et euh, c'était un peu un. Une, une legacy, comme on dit, pour, de passation des propriétaires, qui sont la famille Induja euh, et le groupe Onyx, qui se sont liés et ont fait ce, ce lieu qui est un lieu complètement mythique, absolument.
1: Quelle atmosphère a été créée Parce que l'idée, c'est de, de conserver l'héritage, mais mm -hmm. pas de garder un lieu figé donc une atmosphère à dessiner à penser et une nouvelle référence de l'hospitalité à Londres à créer.
2: Absolument, nous l'avons dit, donc il fallait préserver donc l'histoire, euh, respecter l'histoire et en même temps transformer l'établissement puisqu'il y avait 1100 euh, pièces, il y en a maintenant que 120 chambres et suites et 85 résidences de l'autre côté plus neuf restaurants. Aussi, je ne nommerai pas les deux spas, donc il y a un spa Guerlain mmh. pour l'hôtel et un autre spa privé pour euh, les résidences.
1: Euh, on est sur un, vous vous avez parlé des chambres, des suites et des résidences. À partir, en termes de positionnement, on est. Véritablement dans le premium, dans le luxe, à partir de 1270 euros la nuit
2: Absolument, et 1270, on est au niveau des, des plus grands palaces mondiaux.
1: 1,4 milliard d'investissements, il va falloir combien de temps On ne compte pas comme ça pour rentabiliser, non. en fait c'est absorbé par le groupe et l'image après elle est retombée en termes d'image. Et
2: aussi absorbé, on l'a mentionné, par les résidences qui mmh. sont donc en vente et je suis très contente de dire qu'on a vendu déjà un tiers des ventes. Et considérant que pendant deux ans, les gens ne pouvaient pas se déplacer, c'est assez fantastique.
1: Quand héritage et hospitalité se mêlent la nouvelle recette de l'hôtellerie, de l'expérience plus globalement, reportage embarqué d'Essia Lacqua, c'est à Sao Paulo, au Brésil.
4: Aujourd'hui nous sommes au sein de l'hôtel Rosewood Sao Paulo au Brésil, un lieu assez récent puisqu'il a ouvert ses portes il y a à peine deux ans, mais imprégné d'histoire brésilienne, d'art et de verdure. Suivez-moi, je vous montre tout. Et on vient de rejoindre Edouard Gromangin qui est le directeur général de l'hôtel Rosewood Sao Paulo. Bonjour Edouard Bonjour Parlez-moi un peu de cet hôtel qui est atypique euh, Là on est par exemple devant une ancienne maternité brésilienne, c'est ça
5: Absolument, euh, début du XXe siècle Un hôpital a été construit par un, un Italien qui est arrivé au Brésil Qui se trouve dans le même complexe de là où nous, nous trouvons avec l'hôtel et l'hôtel a été construit à l'endroit de la maternité.
4: Et ce projet du Roseau de Sao Paulo, il a débuté quand Comment ça s'est fait tout ça
5: C'est un projet d'une presque une douzaine d'années. Quand Alexandre Allard est arrivé, euh, il a fallu prendre possession de cette, euh, ce lieu qui est resté abandonné pendant 25 ans au cœur de Sao Paolo. Euh, et puis cette collaboration avec euh, ses grands noms, Philippe Stark, Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, pour mettre en place cette réforme du bâtiment historique qui est derrière nous, cette maternité, qui a donné naissance à une demi-million de personnes ici à São Paulo. On
4: est maintenant dans la boutique, ce qu'on appelle la boutique des arts, dans cet hôtel, et il y a eu une cinquantaine d'artistes qui ont participé à la décoration du Rosewood São Paulo, c'est ça
5: Probablement un petit peu plus, même sûrement 60 artistes, et c'est plus qu'une décoration. Certains des artistes ont été enfermés dans certaines pièces et ont passé deux mois, trois mois à peindre à même les murs. D'autres ont créé des mosaïques, des faïences pour faire les piscines. D'autres ont pu créer les tapis, les moquettes qui se trouvent dans les lieux publics, dans les chambres de l'hôtel. Donc c'est de l'art qui est permanent, c'est plus qu'un musée, c'est une célébration du patrimoine brésilien.
4: Un hôtel basé sur l'art mais aussi très verdoyant, on va aller voir ça avec vous tout de suite. Edouard, on est véritablement les pieds dans l'eau dans l'une des, euh, des deux piscines de l'hôtel, au milieu de toute cette verdure. Et en face de nous, on a un véritable jardin vertical.
5: Absolument, véritablement les pieds dans l'eau dans cette piscine atypique. Et cette tour, conçue par Jean Nouvel, que l'on appelle Mata Atlantica donc cette forêt tropicale de l'emplacement où se trouve São Paulo. Un jardin vertical, nouvelle icône de la ville de São Paulo et du Brésil. Une volonté très verte, très durable, très renouvelable pour cet hôtel qui se veut également à 100% en énergie renouvelable depuis son ouverture.
1: Philippe Leboeuf retour auprès de cette adresse incroyable à Londres via OWO pour capter la clientèle, on en parlait tout à l'heure, euh, il faut déployer une offre impressionnante et notamment un spa, un spa à Guerlain, on le disait, et une offre gastronomique exceptionnelle, j'imagine.
2: Absolument, on a la chance d'avoir euh, Mauro Grico mmh, qui a une pointure. Une pointure qui a trois de nos, nos restaurants. Nous avons aussi signé avec d'autres groupes importants, puisqu'on est en France avec Café La Pérouse. Mais je pense aussi à une autre marque qui va ouvrir dans quelques mois, Langosteria. Et un, un, un restaurant japonais aussi qui s'appelle Endo Kobayashi. Euh, très important, là aussi, pour encore servir nos, euh, nos clients euh, d'appartements, des résidences. Et, euh, et c'était très important pour nous que nous offrions plus de, 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 du restaurant typique d'hôtel.
1: La concurrence, elle est à l'échelle de Londres, elle est à l'échelle de l'Europe entre les capitales telles, telles que Paris, telles que Londres, comment elles se... ou tout à la fois
2: tout à la fois, il y a d'autres hôtels qui viennent d'ouvrir sur Londres, mais l'enjeu est peut-être différent, il est peut-être plus global. Pour nous, l'ambition, c'est de ramener Raffles à Londres. Là, il était anglais euh, lors de Stanford Raffles. Donc, euh, et puis, ça fait partie de, de nos, nos développements. Raffles fait partie du groupe Accor. Mmh. Accor se développe beaucoup dans le luxe. Et euh, nous allons atteindre notre vitesse de croisière à 20 hôtels de, de luxe. C'est très important. Et Londres, pour nous, c'était inévitable. Mais à l'époque, nous voulions un emplacement unique et un, un bâtiment historique comme euh, Raffles Singapour.
1: Comment on gère un tel paquebot Vous n'avez pas pris peur face à un tel défi Ça a ouvert il y a quelques semaines. Alors, vous avez reçu la Légion d'honneur en France. Vous êtes décrit et dépeint comme une pointure de l'hôtellerie et de l'hospitalité. Est-ce que pour autant, ça faisait pas un peu beaucoup
2: Oui, absolument. Ça, faisait pas un... ben, ça fait un peu beaucoup. <rire> C'est un hôtel complètement unique. Toute ma carrière, je l'ai bâtie autour d'équipes. Et pour moi... Le, le modèle a changé, le directeur général est important, mais l'équipe en dessous est tout en plus importante. C'est pas moi qui sert le client, son petit déjeuner. Euh, Ce n'est pas moi qui fait la chambre du, du client. Donc, je pense que l'équipe, c'est la chose la, la plus importante. J'ai la chance d'avoir l'ancien directeur de... Singapour Raffles, mm -hmm. qui, met, qui gère l'hôtel, puisque je suis dans vos studios en ce moment même. Et, euh, et c'est comme dans le football. Hein,
1: c'est une équipe. équipe voilà. euh, euh, clin d'œil euh, à un cousin euh, dans les locaux, euh, dans les locaux euh, également, dans la, dans la même maison. Au terme de quelques semaines d'exploitation, euh, quelles sont les retombées
2: et Nous sommes... Euh, euh, au niveau de notre forecast, et euh, on a eu un peu de chance, je pense que même dans un projet comme ça, la chance c'est bon. On a eu de très bons clients suite. Euh, dès qu'il y a un client dans les, euh, hérit les suites héritage, cela monte un peu, si vous voulez, le prix mm -hmm. moyen, donc le panier moyen. Et euh, ça a été le cas, et on va avoir aussi un, un groupe VIP qui arrive demain, donc je vais rentrer très vite Pour sur Londres. tout ça pour, qui va me louer à peu près 25 unités Donc ça c'est très important Donc pour le moment, tout va bien
1: Avec quelle clientèle Quel type de clientèle Une clientèle plutôt euh, euh, américaine Une clientèle européenne D'où vient-elle cette clientèle à l'heure actuelle
2: Oui absolument, une clientèle plutôt américaine Australienne aussi mm -hmm. Ils ont réservé longtemps en avance Notamment pour les fêtes de fin d'année Puisque nous sommes juste sur le, la fameuse grande roue Et tous les feux d'artifice se passent là euh, mais une clientèle aussi très intéressée par, euh, on l'a dit, par la restauration. Euh, N'oublions pas que c'était un, un hôtel qui était fermé au public, donc tous les londoniens sont bien sûr euh, bienvenus.
1: Dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Vous avez déjà une adresse qui incarne le luxe, mais ce que le luxe est pour Philippe Leboeuf, ça passe souvent par de l'horlogerie, de l'horlogerie suisse, avec une montre qui vous tient particulièrement à cœur.
2: Oui, je suis, euh, elle est française aussi, Blampin, oui. hein, c'est rare, euh, qui était euh, formée à l'époque avec, avec l'IP, et euh, je suis aussi nageur, j'ai nagé ce matin, donc euh, c'est une montre euh, très étanche et merveilleuse. Pour moi, en même temps, très élégante.
1: Eh bien alors, on sent que la greffe euh, a bien prise, parce que euh, dans votre top 3, en deuxième place, évidemment, il y a une Aston Martin, c'est tellement britannique.
2: <rire> J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'était en effet un objet fétiche dont je ne suis pas encore propriétaire, et euh, dans le, le bas-fond euh, de notre, un de nos bars, qui est un peu discret, réservé à notre clientèle hôtel, il y a une Magnifique DB5, qui est, qui est merveilleuse, que voilà.
1: On terminera avec un mot pour votre association, à chacun son Everest dont vous êtes membre depuis près de 20 ans et président. Est-ce que vous pouvez nous en dire oui, quelques mots Oui,
2: nous allons parler de lieu. C'est depuis 20 ans, j'œuvre pour cette belle association qui a été créée par Dr. Jeannin et Dr. Baruchel et qui a pu rendre plus heureux des enfants, notamment dans la difficulté et depuis une dizaine d'années, des femmes atteintes du cancer du sein. Et c'est mon luxe à moi.
1: <rire> Merci Philippe Leboeuf, directeur général de cette adresse incroyable Raffles London v. O.O. Dans un instant, Fab Paris au Grand Palais éphémère. Tout de suite, c'est l'iconique capsule. On reste dans l'exceptionnel, la vente des vins des Hospices de Beaune.
6: Cette année, la 173 e vente des Hospices de Beaune, organisée par Sauzbiz a récolté plus de 23 millions d'euros. C'est la deuxième meilleure vente de son histoire. Elle est aujourd'hui la plus ancienne et la plus célèbre vente de charité. Au monde et réunit les amateurs de vin de Bourgogne. 7 heures d'enchères, 51 cuvées, 700 pièces de 228 litres de vin et un public de 700 personnes devant lequel se sont succédés trois commissaires priseurs. La pièce de charité, également connue sous le nom de pièce des présidents, a été vendue pour 350 000 euros aux propriétaires du Château de Couche, une forteresse médiévale classée monument historique. Il s'agissait cette année d'un Mazis Chabertin. Grand cru unique, la cuvée de Madeleine Collignon. La pièce de charité a été vendue au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale et de l'Initiative de Recherche pour une Longévité en Bonne Santé. Deux organisations sélectionnées par le Conseil de Surveillance des Hospices de Civils de Beaune.
1: Iconic Business,
0: le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intriguer ces derniers jours. Avec Xavier Écoute, de la galerie du même nom et membre du comité de programmation de Fab Paris. Un événement dont on vous dira tout dans un instant bonjour d'ores et déjà bonjour, après la sélection de la semaine de Nathan Cocampo et avec Berlouti qui habillera ça y est, on le sait les sportifs français pour les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris
3: oui Berlouti est l'une des 75 marques d'LVMH partenaire premium des prochains Jeux la maison connue pour ses chaussures et ses costumes sur mesure habillera les sportifs des pieds à la tête elle veut proposer une silhouette contemporaine symbole de l'élégance française les médailles seront elles dessinées par le joaillier Chaumet.
1: et on attend d'ailleurs des détails aussi pour d'autres maisons engagées avec Dior et Louis Vuitton, entre autres. Tout à fait.
3: Un nouveau vélo électrique haut de gamme à l'esthétique rétro. C'est le fruit d'une collaboration entre la créatrice de mode Isabelle Marant et la marque française Voltaire. Une édition limitée à 50 modèles basée sur le modèle Belcourt et d'une couleur vive jaune soleil. Prix de vente, 2990 990
1: euros. Gucci qui s'expose, pas n'importe où dans le métaverse.
3: Oui, Gucci Cosmos Land retrace l'histoire de la maison florentine depuis son lancement au début des années 20. Cette rétrospective est un clone numérique de celle actuellement présentée à Londres, un voyage immersif au fil des décennies pour explorer les pièces emblématiques de la maison italienne sur la plateforme de jeu The Sandbox. Pour cette fin d'année, le Bristol Paris s'associe à Dom Pérignon, grande maison champenoise, des dîners exclusifs pensés en étroite collaboration avec Éric Fréchon, chef triplement étoilé aux manettes du Bristol et Vincent Chaperon, chef de cave de Dom Pérignon. Alors, caviar de Sologne, turbo sauvage, poulard de Bresse, un accord mets et champagne d'exception à 1200 euros par personne.
1: C'est parfait, on est preneur. Merci Nathan Cocampo pour cette nouvelle sélection cette semaine. Avec nous, Xavier écoute de la galerie du même nom et membre du comité de programmation de Fab Paris. Il va falloir nous en dire plus. C'est au Grand Palais Éphémère. Il faut nous expliquer exactement ce que c'est.
0: Alors, ben, Fab Paris, c'est avant tout un voyage dans le temps, dans le milieu des, des antiquités. Euh, ça se veut, c'est un salon qui se veut être la, la vitrine de la diversité euh, dans le monde de l'art. Euh, c'est un salon très éclectique, vous allez pouvoir voir des, des œuvres. Ah, c'est le euh...
1: parti pris, On... c'est un dialogue entre les arts, et la promesse d'ailleurs c'est indiqué, c'est l'art du monde sous un même toit.
0: Exactement, sous le toit du, du Grand Palais Éphémère. Cette année, ça va aller de, de l'Antiquité à l'art contemporain, vous pourrez contempler un, un manuscrit de Saint-Exupéry, une sculpture africaine, une commode de 18e, un tableau de Pierre Soulages, tout va être mélangé et tout sera de très grande qualité.
1: C'est mieux. Et ça veut dire que ça s'adresse à quel public C'est tout aussi éclectique
0: Le public est éclectique. Il y a bien entendu de simples visiteurs, mmh. mais des collectionneurs qui sont internationaux. Bien sûr. Il y a des musées qui viennent faire leurs emplettes. C'est un public qui est vraiment international cette année au Grand Palais.
1: On est un peu noyé par toute cette offre de grands rendez-vous d'art, et notamment à Paris. Chacun doit avoir son identité, son couloir. C'est indispensable
0: oui, c'est indispensable. Il manquait à Paris un vrai salon d'antiquaire, de renom et de qualité. Les grandes foires d'art contemporain viennent à Paris et dans notre, dans notre domaine, c'était vraiment un espace vide. C'est comblé maintenant grâce à Fab. Nous sommes la, la continuité de l'illustre biennale qui a été créée en 56 par André Malraux, qui a connu une vie formidable et un faste incroyable. Nous sommes la poursuite de cette biennale.
1: La poursuite, un lieu aussi d'experts, c'est clairement aussi, et vous le disiez à demi-mont, un rendez-vous où on fait des affaires et où on spécule.
0: Oui, le but pour les exposants, pour les marchands qui exposent, est de vendre. Nous sommes ravis de montrer ce que nous aimons et ce que nous savons présenter, mais il faut vendre.
1: Comment elle se fait, cette sélection Comment elle se dessine, cette programmation Des mois en avant, j'imagine quel message on fait passer chaque année, en fait C'est ça qui est en jeu
0: Ça se prévoit d'une année, année sur l'autre. Euh, certains exposants, qui nous ont fait confiance depuis le début, sont un petit peu privilégiés pour revenir exposer au sein du Salon. Nous avons beaucoup plus de candidatures que de stands disponibles. Nous aimons avoir une très grande diversité, donc lorsqu'un département ou qu qu'une section nous semble complète... On passe à une autre section.
1: Euh, plus de 110 galeries venant de 12 pays différents, c'est cela
0: Exactement, 110 galeries. Nous étions 85 l'an dernier. C'est une montée en puissance très rapide. Euh, 12 nationalités différentes. Et nous serons l'an prochain euh, 140.
1: Ah oui, vous avez déjà une idée, parce qu'en plus, ce sera l'atterrissage dans le Grand Palais. Ce sera
0: le vrai Grand Palais. Cette le
1: vrai Grand Palais. Et puis, ça s'est ouvert surtout. Alors, certes, on a toutes les époques, mais on a aussi des joyets de l'art contemporain, le spectre est devenu très très large.
0: Oui, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le mélange des genres dans le marché de l'art est quelque chose qui est inévitable. Et il est tout à fait possible d'avoir une sculpture africaine sous un tableau contemporain, le tout posé sur une commode du 18e Et ce mélange donne envie aussi aux collectionneurs de s'habituer aux nouveaux domaines qu'ils ne connaîtraient pas.
1: Oui, ça permet de flécher aussi... À la fois les promeneurs, les curieux et les spécialistes. Mais est-ce qu'à chaque fois, il y en a, il y a un segment star pour cette saison
0: Il y a des, des départements qui sont plus à la mode que d'autres. Les tableaux modernes sont en vogue, mais l'ont toujours été. Ce n'est pas propre à Fab. Le XXe siècle est toujours à la mode.
1: Et donc il y aura et il y a des pièces star aussi
0: Oui, bien sûr. Je citais tout à l'heure le, le manuscrit de Saint-Exupéry. Ce n'est pas du tout anecdotique, mais il y a de l'art la, tribal de très très haute qualité, une commode formidable du XVIIIe siècle, une salle de bain créée en 1928 par Râteau qui sera exposée in situ, donc il y aura vraiment des pièces à voir de qualité muséale.
1: Vous êtes vous-même à la tête d'une galerie, qu'est-ce que votre regard apporte Il y a de fait un biais, vous êtes un spécialiste de la sculpture animalière, qu'est-ce que ça vient apporter justement avec ce comité de programmation et cet événement
0: entre marchands, nous nous connaissons, donc même si mon domaine de prédiction est la sculpture animalière, je connais forcément mes confrères qui sont, amateurs de, qui sont professionnels dans le, dans le domaine de la sculpture, on donne tous notre avis sur nos confrères, on voit sur d'autres salons internationaux, à l'étranger, ce que les gens exposent, et on essaie de puiser parmi les, les marchands qui nous côtoient, les gens que l'on a envie d'avoir à nos côtés, à Fab.
1: Et qu'est-ce que Paris a de différent Qu'est-ce que ce rendez-vous sur la scène internationale peut avoir de différent et peut apporter
0: La ville est glamour. Déjà, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, je trouve, d'inviter de, des collectionneurs de, des états unis par exemple, de Londres, à Paris, parce que ils vont se promener dans une ville formidable, avec des restaurants formidables, des magasins fantastiques. Lorsque l'on va aux Pays-Bas ou dans d'autres ou dans d'autres pays beaucoup moins sexy, euh, les gens n'y vont que pour le que pour le marché de l'art. Alors que là, la diversité est grande.
1: Alors je vais avoir une expression grossière. Est-ce que certains ont viennent déjà avec leur liste de courses, euh, des collectionneurs que vous oui. connaissez en amont et vous savez déjà ce qu'ils vont venir repérer et acheter
0: Oui, on connaît. Chaque marchand connaît les goûts des collectionneurs avec lesquels il travaille. Euh, très souvent, nous mettons de côté, nous ne présentons pas avant des objets phares pour créer une émulation le jour du vernissage.
1: Alors, on parlait de sculpture animalière. Vous rediriez là aussi, dans votre ADN et dans votre galerie, mmh. qu'il y a là aussi des modes et des tendances
0: oui, bien sûr. Euh, moi, c'est une petite niche au sein de au cette sein de... ménagerie, mais je ne vends que de la sculpture animalière entre 1910 et 1950, donc cette période art déco où les œuvres sont beaucoup plus rares et beaucoup moins éditées qu'au XIXe siècle. Alors, les artistes de renom sont Rembrandt Bugatti et François Pompon. Pour ne citer que. ce sont eux qui sont à la mode, en effet.
1: Pour ne citer que des grands noms. Euh, pour terminer... Euh Xavier, écoute, un rendez-vous réussi, si quoi Qu'est-ce que vous mettriez derrière cette phrase Ce rendez-vous sera réussi s'il y a du monde, si on achète beaucoup si Oui, y a...
0: avoir du monde lors du vernissage, c'est une bonne chose. Avoir des clients, c'est bien également. Il faut que les marchands, avant tout, que les exposants soient ravis, que les exposants aient vendu afin qu'ils reviennent, afin que le marché de l'art parle de Fab et que ce premier salon, ce premier grand salon grand palais éphémère, soit une locomotive pour l'année suivante. C'est ça la réussite d'un salon.
1: Vous êtes confiant donc pour cette année pour l'année à venir
0: je suis excessivement très, oui, vraiment très très confiant.
1: <rire> très confiant. Un hein. Rendez-vous à suivre Fab Paris en ce moment au grand palais éphémère. Merci Xavier, écoute de la galerie du même nom et membre du comité de programmation de Fab Paris. C'est à découvrir, c'est à Paris, au lieu de l'art et de la culture. Iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique Responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
3: Iconic Business, le luxe by BFM Business.